0: Hej och välkommen till Salgränska-podden, en podd från hela Salgränska universitetssjukhuset. Jag heter Anders Skoliger och är kommunikationsdirektör på Salgränska. Idag träffar jag Karin Lövhagen, överläkare och sektionschef på anestesi- och intensivvårdskliniken på Möndal. Och vi ska prata om de som blir allra svårast sjuka i covid-19. Välkommen hit. Tack så mycket. Det är den 20 maj idag när vi spelar in. Och hur är lägesbilden hos er just nu på Ivan Möndal?
1: Alltså IVA Möndal är ju en, i vanliga fall ganska liten intensivvårdsavdelning med bara fem intensivvårdsplatser och eh, under eh, covid-tider nu då så har vi utökat till 18 IVA-vårdplatser och just prick nu när vi pratar så har vi 13 intensivvårdspatienter hos oss eh, som respiratorvårdas.
0: Ungefär hur många människor går åt för att drifta en plats bara? För det är ju en jätteuppskalning detta.
1: Ja, det är det verkligen. Och en intensivvårdsplats det är ju otroligt resurskrävande eftersom det är tekniskt mycket avancerad behandling och också att rent antal människor runt patienten är mycket större än på en vanlig vårdavdelning. Det behövs specialutbildade sjuksköterskor, intensivvårdssjuksköterskor. Det behövs intensivvårdsundersköterskor och det behövs intensivvårdsläkare. Det har vi inte så många så att det räcker för att bedriva intensivvård för ja det är ju flera hundra procent fler patienter än vad vi brukar vara. Så nu får vi ju förstärkning då från operation där det har kommit narkossjuksköterskor, operationssjuksköterskor och undersköterskor från operation. Och det kommer också läkare från många andra specialiteter. Vi har ju kirurger, transplantationskirurger, lungläkare, ortopeder. Eh, många andra specialiteter som är här och förstärker
0: oss. Men du, och så kommer vi då till så att säga, varför behöver ni vara så många? Varför är det så avancerat? Och bakgrunden till det är ju hur mår era patienter? Beskriv lite ja. en typisk covid-patient hos er.
1: Ja, den patienten som behöver intensivvård då på grund av sin covid-sjukdom behöver först och främst respiratorvård. Covid-sjukdomen drabbar båda lungorna. Man får en kraftig inflammation. Och det som sker i lungorna i normala fall är ju att den det syre som vi andas in eh, tas upp av blodet och transporteras ut till alla våra organ eller hur det är så vi lever men eh, när man har den här mycket kraftiga inflammationen så fungerar inte syresättningen av blodet på ett eh, normalt sätt för att lungorna är så inflammerade och då behöver respiratorn eh, hjälpa till, vi kan ge extra mycket syrgas. I respiratorn i luften finns det ju 21% syrgas och i respiratorn kan vi ge upp till 100% syrgas. Och när man är i början av sitt sjukdomsförlopp så är man ofta ganska lite djupare sövd och vi ställer helt in hur andningen ska ske. Det är maskinen som gör andningen, det vill säga vi bestämmer hur mm. maskinen ska hjälpa till med andningen och fylla lungorna med eh, syre. Och respiratorbehandling i sig är ju potentiellt eh, eh, skadligt för lungorna om man ställer in respiratorn fel så att man får ställa, men vi måste tillse så att det är inställt eh, så att man Andas åt patienten på ett så skonsamt sätt som möjligt. Sen tittar vi så att blodcirkulationen och blodtrycket verkar vara bra. Vi tittar så att patienten, ofta söver man ner patienten lite djupare under själva transporten. Då, eftersom de kommer hit med ambulans från ett annat sjukhus. Vi ser så att man är lagom djupt sövd. Man ska inte vara för djupt sövd men inte heller så Lite sövd så att man eh, får problem och andas emot respiratorn på ett sätt som inte blir bra för lungorna. Mm. Eh, så vi går igen och så tittar vi så att njurarna eh, får den blodcirkulation de kan ha, ska ha så att de eh, producerar urin. Och vi tittar liksom igenom organ för organ så att, så att det fungerar så väl som möjligt. Och sen handlar ju intensivvård väldigt mycket om att stötta alla organsystem under tiden medan kroppen själv reder upp eh, den sjukdom som den är drabbad av.
0: Och vad är då? Då, då, då läggs de här, ni övervakar och liksom justerar hela tiden följsamt då för att ja, det ska inte bli för mycket, det ska inte vara för lite Nej, av allt precis. möjligt då, allt från sömnmedel till maskinhandling yeah. och så vidare och så vidare yeah. och det är ju, ja. Men, men vad tittar du efter sen? När ser du att liksom. Ah, men, nu börjar det kanske gå åt rätt håll här. För, för när man tittar på det utifrån så att säga. Och jag har ju besökt det. Då, ja. då ser man ju patienterna ligger ju där. Och de kan ju inte själva meddela sig att de känner sig bättre. Eller, och det är ju maskiner överallt. Men vad, vad är första tecknet att du känner att Nej nah, det där det kommer nog att kanske gå vägen.
1: Ja. Eh, vi tar ju blodprover. Varje dag som vi följer. Eh, och då kan man se om. Eh, in om inflammationen som ju kroppen är drabbad av verkar fortfarande öka eller om det vänder och börjar lugna ner sig. Vi kan se om syrgasbehovet vänder och det börjar lugna ner sig. Vi kan se att blodcirkulationen blir mer stabil vi I intensivvård ingår också att man varje dag minskar på sömnmedicinen och ser vad patienten tycker om det. Och när vi ser att de olika parametrarna och värdena går åt rätt håll ja men då börjar det bli dags att trappa ut och minska och till och med stänga av sömnmedicinen. Se hur patienten reagerar. Eh, ofta om man har varit sövd i flera veckor eller eh, tio dagar, två veckor, tre veckor så tar det också väldigt lång tid eh, inte minst på den här patientgruppen innan man vaknar eh, vår eh, genomsnittliga vårdtid på intensivvården för, i normala fall för icke-covid-patienter är ju bara några dagar men för... Covid-patienter så är vårdtiden minst två veckor på intensivvården mm. i, i medel. Mm. Det finns ju de som går igenom fortare men de är undantagsfall.
0: Men en, en annan fråga det är ju det här och, och det känns ju viktigt att säga också. Om jag förstår rätt och det hoppas jag men så är det ju de flesta överlever ju intensivvården. Ja. Och så ni, är det. ni skickar ju ut de flesta ja. så att säga vid liv.
1: Ja. Så är det absolut och eh, även om man har en lång intensivvårdsperiod eh, bakom sig så eh, efter någon ibland eller snarare oftast några då veckor så eh, när vi väcker patienten så tar det oftast flera dagar innan man eh, vaknar men eh, ofta har man då under vårdförloppet fått en så kallad eh, track. Ett, vi har gjort ett hål på halsen och eh, kopplat respiratorslangen dit istället. Det är eh, mer skonsamt att ha respiratorn där när man ska vara lite mer vaken. Mm. Och sen andas patienten mer och mer själv och vi kan koppla bort respiratorn. Patienten kan börja medverka allt mer och träna och sitta på sängkanten. Stå bredvid sängen, börja svälja så smått och sen får börja lära sig att prata fast den tracken är kvar. Och successivt så blir man som patient då mer, att man medverkar allt mer och, och blir piggare och ja vi skickar patienten sen till vi har mycket tätt samarbete med medicinkliniken här mm. som på ett fantastiskt sätt har skapat en vi kallar det för en post IVA-avdelning men där de har också jämfört med vad de brukar erbjuda på den avdelningen en ökad vårdnivå och vi är uppe eh, på den avdelningen någon gång per dygn och tittar igenom patienterna tillsammans och, och patienten fortsätter träna där uppe när den inte längre behöver respiratorvård mm. och successivt men det är lång återhämtningsperiod så det är, och patienten är försvagad i muskler och, och allting sånt och, och ofta som jag sa förr lite förvirrad men, men men successivt så kommer man tillbaka. Sen är det så att en del kommer att ha kvar som är i lungorna. Och ha inte samma lung- och andningsförmåga som man hade innan man sjuknade. Och det kan kvarstå några månader eller upp till ett år.
0: Mm.
1: Och en del patienter har nog med sig det under längre tid än så.
0: förstår patienterna vad, vad de har varit med om när du, du beskriver det här, lite förvirrade eller förvirrade när de vaknar och det är en lång man får öva sig på att sätta sig upp, svälja det, ja. det är svårt att föreställa sig nästan ja, men, men förstår de vad som har hänt?
1: Ja, eh, det gör de i början, vi upprepar ju vi pratar ju väldigt mycket med patienter även när de är sövda eh, eftersom kanske uppfattar man någonting och då är det viktigt att det man uppfattar är röster som talar om hur läget är. Så vi brukar ju tala om vad det är för dag. Och vad de är. Och varför de är hos oss. Så att man vårdas för en lunginflammation. Och, och, eh, vi har ju telefonledes. Nära kontakt med deras anhöriga. Som ju tyvärr eh, inte får komma och besöka patienterna. Som det är nu med den här eh, smittan och sjukdomen. Men... Eh, vi har nästan alltid ett budskap från anhöriga till patienten. De, den och den hälsar. Och, den och den mm, hälsar. Mm. Det här och det här och, och så. Så att vi försöker att och hela tiden knyta an till den verklighet som, som pågår runt patienten. Även om patienten från början kanske har lite sömnmedicin kvar. Och, och uppfattar bara fragment av det. Men i takt med att patienten vaknar allt mer så, så kommer den sen... Eh, att mer och mer kunna medverka och vi har ju någon patient uppe hos oss nu som respiratorvårdas men, men samtidigt är så pass vaken så att han eh, ligger och har kontakt på facetime med eh, eh, anhöriga så att det går det finns alla grader av eh, eh, ja, av förvirring eller inte förvirring
0: Tack Karin Lövhagen för att du kom till Sahlgrenska-podden. Jag som har intervjuat heter Anders Goliger och är kommunikationsdirektör på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Jag är såklart nyfiken på vad du som har lyssnat tycker om podden. och Du får gärna höra av dig till mig med synpunkter eller tipsa mig om gäster och ämnen som vi borde belysa här. Tack för att du har lyssnat.